0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 171 du podcast Productif au quotidien et aujourd'hui je veux te partager selon moi la meilleure technique de gestion du temps pour que tu puisses avoir des journées productives. L'épisode d'aujourd'hui est en quelque sorte une suite, une continuation de l'épisode précédent donc qui, qui était l'épisode 170 sur le thème « La journée type d'une personne qui ne maîtrise pas son temps ». Si vous n'avez pas écouté l'épisode 170, je peux peut-être vous conseiller de mettre celui-ci en pause et d'abord d'aller écouter l'épisode 170 juste pour vraiment vous mettre dans le contexte et pouvoir bénéficier encore plus de tous les conseils que je veux vous amener aujourd'hui. Et en gros, dans l'épisode 70, ce que j'ai fait, c'est, je vous ai présenté en fait la caricature type, la journée type d'une personne qui ne maîtrise pas son emploi du temps. Donc, qui se sent débordée, qui a une journée où est-ce que qui, qui, qui a de la difficulté à se concentrer sur ses priorités, beaucoup de distractions, beaucoup de procrastination. Euh, on commence la journée, puis on est tout le temps un peu en mode panique, en mode réactivité, en mode urgence. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé dans l'épisode précédent. Et euh, d'ailleurs, suite à cet épisode, j'ai reçu beaucoup de messages par courriel ou ou des gens qui m'ont écrit sur mon site internet pour me dire que hey, « aïe hey, Mathieu, j'ai vraiment l'impression que tu me parlais à moi personnellement, tu as décrit ma réalité, c'est exactement ça. » Et je vous l'avais dit d'entrée de jeu dans, dans l'épisode 170 que euh, ce n'est pas une histoire que j'ai inventée par moi-même, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux et que je vois encore régulièrement lorsque j'accompagne des gens pour les aider euh, à mieux gérer leur temps et leurs priorités. Puis euh, étant donné que c'est un sujet qui est, qui est Très important et qui, je crois, euh, concerne beaucoup de personnes. Mais je voulais faire, en quelque sorte, une petite suite. Et aujourd'hui, de se concentrer un petit peu plus sur les conseils pratiques, les stratégies, les solutions qui existent pour passer peut-être d'une journée euh, qui, est, qui est fragmentée, qui est mal organisée, où est-ce qu'on a un sentiment de ne pas maîtriser notre temps. Et pour, en fait, renverser la situation et avoir des journées qui sont beaucoup plus productives et focalisées. Et donc, ça va être le sujet du jour. Et par contre, avant de plonger dans le vif du sujet aujourd'hui, euh, sache que j'ai créé une formation gratuite qui, qui aborde euh, justement le thème qu'on va voir euh, aujourd'hui. Euh, et le, ce webinaire-là s'appelle « Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». Donc, euh, d'entrée de jeu, là, si tu as un petit peu de difficulté avec la gestion de ton temps puis tu, tu souhaites vraiment apprendre à mieux planifier, mieux organiser tes journées puis pour, avoir, pour faire plus en moins de temps en quelque sorte puis te sentir un petit peu moins débordé, bien, va jeter un coup d'œil à cette formation gratuite qui s'appelle 3 stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro. Je te mets le lien dans la description de ce podcast et je te garantis que tu vas vraiment apprécier tous les euh, généreux conseils que je partage dans cette formation-là pour t'aider avec ta gestion du temps. Et donc maintenant que ça c'est dit, c'est quoi la meilleure technique pour avoir des journées productives? Selon moi, la meilleure technique, c'est ce qu'on appelle en anglais la technique du time blocking. En français, on pourrait le, le, le traduire par euh, la technique des, des blocs de temps. Euh, mais donc, en quoi ça consiste? Mais la technique des blocs de temps, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est vraiment, en fait, euh, une méthode de gestion du temps qui est très populaire, très répandue et que moi, personnellement, je pratique depuis des années. Et c'est la clé, selon mon expérience, pour reprendre le contrôle de nos journées et passer de journées qui sont toutes éparpillées où est-ce on est constamment en réaction à ce qui se passe, on est tout le temps en mode pompier, donc une personne qui, qui ne fait qu'éteindre des feux, gérer des urgences, et pour qu'on puisse passer maintenant vers une journée qui est productive, une journée dans laquelle on maîtrise notre temps. Et c'est quoi en gros ce concept-là de la technique des blocs de temps ou du time blocking? C'est tout simplement de diviser notre journée en différents blocs horaires. Donc, il y, a, il y a plein de façons de le faire. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'elle est très 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 flexible. Donc, tu peux vraiment l'organiser comme toi tu veux. Euh, un des exemples communs, c'est que parfois certaines personnes vont se dire, ben moi, je réserve mon avant midi. Je me je me bloque un, comme un immense bloc de temps, une grosse plage horaire, dans laquelle, ben, je vais vraiment me concentrer sur euh, les tâches les plus compliquées de ma journée qui me demandent beaucoup de concentration, parce que je préfère faire ça le matin, étant donné que je suis plus frais et dispo, plus concentré, plus énergique. Par contre, l'après-midi ben, et là, je laisse mon agenda un peu plus ouvert et c'est là que je peux peut-être faire face aux urgences, que je peux euh, assister à des réunions, faire des appels téléphoniques, gérer mes courriels, toutes ces choses-là. Euh, donc ça, c'est une façon d'implémenter, mettons, la technique des blocs de temps, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui préfèrent aussi, par exemple, diviser leur journée de travail en quatre différents blocs. Donc ça ça veut dire qu'on aurait deux blocs en avant-midi, deux blocs en après-midi. Et la nature de ce que tu fais à l'intérieur de ces blocs là, c'est toi qui le décides. Euh, il peut y avoir certains blocs où est-ce que c'est des blocs disons euh, plus focalisés, donc des blocs euh, de deep working, donc de travail de profondeur ou est-ce que là tu te dis bon ben ce premier bloc de la journée par exemple, c'est pas de courriel, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien. Je me concentre vraiment sur cette tâche là qui est importante. Ensuite dans mon deuxième bloc, ben là je peux peut-être prévoir d'autres activités comme, OK, ben là, j'ai deux, deux rencontres qu'il faut que je prévoie avec des employés, euh, il faut que je fasse des suivis sur des retours d'appels que j'ai eus, etc. Donc ça, ça pourrait être l'objet de mon deuxième bloc. Et on recommence l'exercice l'après-midi. Donc l'après-midi, je peux encore une fois décider qu'est-ce que je fais dans mes deux blocs. Et je pousse encore la stratégie plus loin, comme je vous dis, parce qu'on peut vraiment la faire comme on veut. Il y a des gens aussi qui, qui poussent l'idée à l'extrême. ou est-ce qu'ils divisent leur journée? Mettons qu'on parle d'une journée de travail de de 8 heures, puis si on enlève, mettons, une heure pour la pause du midi, bien, ça nous fait plus ou moins un 7 heures ouvrables à notre disposition. Mais il y a des gens qui vont diviser leur journée en sept blocs. Donc, chaque bloc correspond à une heure de travail. Et donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu planifies ta journée, tu le sais que tu as toujours sept blocs de une heure. Et puis, là, tu essaies, euh, évidemment, de gérer tout ce que tu as à gérer dans ta journée à l'intérieur de ces blocs-là. Ça veut dire que euh, oui, il va peut-être avoir un des sept blocs que ça va être de la gestion de courriel, des retours d'appels téléphoniques. Il va certainement avoir aussi quelques réunions dans ta journée, réunions d'équipe, réunions avec des clients, des fournisseurs qui vont peut-être occuper un certain nombre de blocs aussi. Mais le but, c'est qu'il te reste toujours quand même, ne serait-ce qu'un un, deux ou trois blocs de une heure pour que tu puisses faire tes tâches à toi. Et tes tâches, mais ben là, oh, ça peut être des tâches évidemment compliquées, qui demandent beaucoup de concentration, mais qui sont vraiment en alignement avec tes objectifs, tout comme ça peut être aussi des tâches de nature plus secondaire, donc de la paperasse, des suivis administratifs, toutes ces choses-là, euh, parce que l'important en fait, c'est que tu prévois du temps pour chacune de tes, de, de tes tâches. Le gros problème dans la description de la personne qui ne maîtrise pas son temps, que je vous ai partagé à l'épisode 170, c'est que cette personne-là n'avait aucune structure dans ses journées. Euh, donc tu Dans la description que je donnais, la, la personne déjà se levait de façon euh, réactive à la dernière minute. En arrivant au bureau, elle avait une idée dans sa tête de ce qu'elle devait faire, mais il n'y avait rien de planifié officiellement. Il n'y avait pas de planning. Ce n'était pas mis dans son agenda. Ce qui fait que lorsqu'on gère no, notre temps de cette façon-là, ben, on est beaucoup plus enclin aux distractions, aux sollicitations. Euh, on pense que tout est urgent, donc euh, on, on, on met de côté ce qu'on sait qu'on devrait faire, puis euh, finalement, on répond euh, aux choses supposément urgentes qu'on a reçues et ça se poursuit comme ça toute la journée, donc on, on, on va d'une réunion à une autre, d'une urgence à une autre sans jamais avoir de, le sentiment que, que que je contrôle mon temps puis que j'ai le temps aussi de faire les tâches que je dois faire donc, c'est là que la technique des blocs de temps est intéressante parce que ça vient t'amener une structure. Euh, puis, ben moi, je dis toujours, hein, « What What gets scheduled gets done. Euh, » Ce qui est planifié est effectué. Donc, je crois vraiment dans la puissance de la planification que si je mets un bloc de temps dans mon agenda pour faire une tâche quelconque, je crois vraiment qu'il y a une puissance là-dedans puis que c'est beaucoup plus facile de passer à l'action lorsqu'on procède de cette façon-là plutôt que de juste se dire dans sa tête, « Ah tiens, aujourd'hui, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je sais pas trop encore à quelle heure je vais le faire, je sais juste qu'il faut que ce soit fait dans ma journée. » Je vous dis, si vous fonctionnez de cette façon-là, vous allez constamment être en retard, vous allez constamment euh, passer d'autres choses qui sont soi-disant plus prioritaires. Et c'est ça qui va amener toutes les frustrations telles que je l'ai euh, bien décrites dans l'épisode 170. Donc, des fois que tu arrives à la fin de ta journée, tu as travaillé comme un fou, tu as couru dans tous les sens, mais... Au final, tu as l'impression de pas avoir été réellement productif ou tu n'as pas fait la seule chose que tu devais faire. Tu as été partout, tu as aidé tout le monde, mais tu n'as pas fait tes tâches à toi. Résultat, ça crée de la frustration, ça met du stress, ça fait que tu reportes au lendemain et le lendemain, tu dois décaler tes autres choses. Ou pire, ben ça fait que des fois que tu dois faire des heures supplémentaires, amener du travail à la maison, travailler le week-end. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Et quelqu'un qui maîtrise son temps, ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne de cette façon-là. Au contraire, quelqu'un qui maîtrise son temps, c'est une personne qui sait ce qu'elle a à faire et qu'elle est capable de se blo de bloquer ce temps-là et de faire les choses dans le délai qu'elle a dit puis d'être proactive par rapport à tout ça. Donc, s'organiser avec la technique des blocs de temps, je crois sincèrement dans la puissance de ce principe-là. Pour ma part, moi, c je m'organise de cette façon-là depuis plusieurs années. Je me souviens au début, quand j'avais commencé ma carrière, ce n'était pas une technique que je connaissais forcément. Et euh, justement, j'avais vraiment le sentiment que mes journées étaient euh, un petit peu décousues, tout ça. Je courais dans tous les sens. Et quand j'ai commencé à être beaucoup plus proactif et intentionnel avec comment j'utilise mon temps en utilisant cette stratégie, ça avait complètement changé ma vie. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, je vous réfère aussi, si ça vous intéresse, ce sujet-là, à l'épisode 57 que j'ai fait, euh, qui s'appelait « Les quatre types de blocs à intégrer dans ton agenda ». Donc, euh, je vous parlais, entre autres, de cette fameuse technique des blocs de temps, puis je vous euh, partageais, en fait, quatre blocs qui sont vraiment très, très, très importants à inclure dans notre agenda. Donc, prenons pour acquis que admettons que tu choisis la technique du time blocking, puis que toi, l'approche que tu prends, c'est « OK, ben moi, je divise ma journée en quatre blocs, deux le matin, deux l'après-midi », ben dans l'épisode euh, 57, pardon, je vous, euh, je vous partageais quatre blocs. Donc Autrement dit, tu pourrais avoir un de tes blocs pour chacun de ces euh, quatre types de, de choses-là dont je vous partageais. Euh, ou encore, ben là, si tu choisis d'y aller avec sept blocs dans ma journée ou une autre approche, ben c'est libre à toi de personnaliser tout ça. Alors, allez écouter l'épisode 57. Petite parenthèse, je vous mets aussi le lien vers cet épisode-là. Puis la dernière chose que je veux vous partager avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui, c'est euh, en fait les erreurs fréquentes qu'on fait au niveau de notre planification du temps et qui, je crois vraiment que si tu adoptes plutôt la technique des blocs de temps, bien, tu vas surmonter ces erreurs-là. C'est inévitable. Donc, la technique des blocs de temps, c'est selon moi un remède aux sept erreurs que je vais vous présenter euh, à l'instant. Donc, une erreur très commune qu'on voit hein, au niveau de la gestion du temps, de la planification, l'organisation de nos journées, c'est que souvent, bien, on commence nos journées sans avoir de véritable plan, ni, euh, ni en connaissant nos priorités du jour. Donc ça, je vous l'avais très bien décrit dans l'épisode euh, 170. Évidemment, euh, la pire erreur que tu peux faire pour ne pas maîtriser ton temps, c'est euh, de commencer tes journées sans avoir de plan. Mais automatiquement, si tu tends vers euh, la technique des blocs de temps, c'est tout l'inverse qui se produit, parce la technique des blocs de temps t'oblige à décider d'avance ce que tu vas faire dans chacun de tes blocs, ce qui veut dire que c'est terminé le, le temps où est-ce que tu arrives euh, au début de ta journée et tu ne sais pas quest ce que tu as à faire aujourd'hui, au contraire normalement chaque bloc est planifié et euh, donc, tu sais beaucoup plus ce que tu as à faire puis ça te donne un certain cadre à ta journée, ce qui nous aide énormément, surtout pour ceux qui ont beaucoup de flexibilité sur leur emploi du temps. Tu sais, si vous êtes un, un chef d'entreprise, autonome ou même des étudiants, tu sais, les étudiants, bien souvent, vous, à part vos heures que vous devez être en, en classe, bien, le reste du temps, vous êtes libre tu sais, de, dans vos temps d'études, tout ça. Alors, d'étudier la technique des blocs de temps vous force à avoir une, une structure puis à commencer votre journée avec un plan. Donc, en partant, ça, c'est une première erreur que euh, vous allez pouvoir euh, euh, arrêter de faire. Une autre erreur fréquente quand il est question de planification, c'est que souvent on a tendance à faire des tâches à faible valeur ajoutée dans les périodes où est-ce qu'on est le plus énergique. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment grave parce que notre niveau d'énergie à tous et chacun est, est limité et dans une journée, on a seulement quelques heures, un certain nombre d'heures, donc les études hein, parlent d'environ de 3 à 5 heures de, de, de temps où est-ce qu'on est vraiment productif, énergique, concentré. Et euh, en n'utilisant pas la technique des blocs de temps puis en s'organisant un peu de façon aléatoire, mais bien souvent, quest ce qui arrive, c'est que tu ne protèges pas, tu ne maximises pas tes heures de haute énergie. Donc, tu te retrouves dans tes meilleures heures euh, créatives et, et, et productives de ta journée à faire des tâches de seconde importance. Euh, donc, que ce soit de la paperasse, des réunions, des courriels, et bien que ces, ces tâches-là aient une importance en soi, dans le sens qu'on doit tous, euh, on est tous obligés de répondre à nos courriels, d'assister à des réunions, ça fait partie de notre travail, mais je crois qu'il est tout à fait possible d'essayer de planifier ces choses-là dans des moments où est-ce qu'on a un petit peu moins d'énergie. Parce que moi, mes heures de haute productivité, mes heures de haute énergie... Bien, je veux les, vraiment les consacrer à mes tâches et mes projets les plus importants. Ce serait comme un peu un sacrilège, je trouve, de, de gaspiller mes meilleures heures pour des tâches qui ont peu de valeur en soi et qui ne demandent pas forcément beaucoup de concentration ou de, co de créativité. Donc, encore une fois, dans toute la logique derrière la technique des blocs de temps, c'est que euh, bien, ça, ça te force à déterminer quest ce que tu vas faire dans chacun de tes blocs. Et la logique de la chose, c'est que tes blocs, où est-ce que tu as le plus d'énergie tu essaies de planifier tes tâches les plus complexes les, et celles qui demandent le plus de créativité. Autre grosse erreur en termes de planification, c'est de rester disponible euh, toute la journée pour aider tout le monde. Et ça, surtout pour ceux qui, qui font du travail d'équipe. Donc, si vous ne travaillez pas en solo, mais si vous êtes salarié ou entrepreneur avec des employés, tout ça, euh, moindrement que vous êtes dans un contexte de travail collaboratif, travail d'équipe, ou encore du service client, eh bien, de rester disponible toute la journée pour répondre aux demandes des autres, aider les autres, c'est la pire chose à faire euh, lorsqu'il est question d'avancer tes propres projets à toi. Exception faite de si la nature même de, de ton travail, c'est d'offrir un service à d'autres personnes. Par exemple, si ton travail, c'est de faire du service client, puis que ta tâche principale, c'est de répondre aux demandes des clients, bien là, je ne te mets pas dans, dans, dans cette situation-là, c'est une exception. Toi, ça fonctionne différemment. Mais pour des gens, par exemple, des professionnels en tout genre, que vous avez des projets à mener à bien tout ça, eh bien, tu ne peux pas être disponible toute la journée. Il faut, à un certain point, que tu aies du temps pour tes choses à toi. C'est bien beau aider les autres, aider ton équipe, donner des directives, mais à un certain moment, si toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire, mais c'est toi qui qui ramène le problème après chez toi les soirs de semaine ou le week-end où tu t es, t es, où es dans, dans une spirale de stress parce que tu n'arrives jamais à faire ce que tu devais faire. Et ça, surtout pour les, les chefs d'équipe, les managers, euh, ben c'est vraiment un principe qui est, qui est indispensable parce que la, la principale frustration des chefs d'équipe souvent, c'est qu'on se dit « Bien, je passe mon temps quand je suis au bureau à, à être constamment dérangé par mes employés qui me posent des questions. Il faut que je valide des choses. Il faut que j'assiste à des réunions. Je dois gérer des urgences de dernière minute. Et, et donc, pendant ce temps-là, moi, tous les projets que je dois faire en tant que gestionnaire, bien, ça n'avance pas. Et, et, et là, est, on est là-dedans dans un cycle des fois pendant des années. Et ça peut mener des fois, même ultimement, à des conséquences graves comme un épuisement professionnel ou juste une écœur aiguë dans le sens que là, je, je quitte mon travail parce que j'en peux plus. Ça, ça ne fonctionne pas. Alors que la technique des blocs de temps appliquée dans ce contexte-là, ça t'aide à régler cette erreur-là. Parce que logiquement, quand tu planifies bien tes blocs, tu veux avoir des temps où est-ce que tu es concentré, où est-ce que tu peux avancer sur tes choses à toi. Donc ça, ça veut dire que je fais du deep working. Ça veut dire que je, euh, je ferme toute forme de distraction potentielle et je me concentre sur ce que j'ai à faire. Mais aussi dans mes autres blocs de temps, bien, je peux aussi prévoir des temps de disponibilité pour... Euh, répondre à des questions de mon équipe, gérer des urgences, etc. Et justement, je parlais de, de, de ce principe-là dans l'épisode 57 dont je vous mentionnais. Donc, dans les quatre types de blocs de temps, il euh, y a un des blocs qui est un bloc de focalisé, donc sans distraction, un bloc de deep working. Mais il y a aussi des blocs qui peuvent être des blocs ouverts. Où est-ce que là, ben, j'anticipe qu'à ce moment-là, Bien, je pourrais peut-être gérer des urgences, faire face à des imprévus, puis répondre aux demandes des autres. Donc, euh, la technique des blocs de temps nous permet même d'anticiper l'imprévu, ce qui est vraiment une solution exceptionnelle pour euh, retrouver un peu plus de contrôle sur notre temps plutôt que d'être constamment coupé à tout moment de notre journée par les imprévus. Et puis, la dernière erreur fréquente dont je veux faire mention ici, euh, erreur au niveau de la planification, c'est que si on ne planifie pas nos journées avec des blocs de temps, on peut très facilement tomber dans le piège des réunions qui s'enchaînent une après l'autre. Donc, en anglais, les réunions « back to back ». C'est-à-dire que euh, si je n'ai pas bloqué des périodes d'indisponibilité dans mon agenda, ça, ça veut dire que euh, si je suis en travail collaboratif, les gens peuvent peut-être me convoquer à des réunions, donc m'envoyer des, des, des invitations d'agenda électronique. Euh, mes clients peuvent des fois, si j'utilise des, des outils de planification en ligne comme Calendly ou autres, des fois, ça, ça veut dire que mes clients peuvent prendre des rendez-vous à tout moment de ma journée donc, on peut facilement perdre le contrôle de notre journée. Euh, donc, on peut se ramasser qu'on a des réunions planifiées toute la journée, donc on n'a plus aucun temps de travail pour nos affaires à nous, ou on se ramasse avec des réunions qui sont planifiées dans les mauvais moments, dans le sens que Quoi de pire qu'une réunion, disons, planifiée à 11h le matin ou à 10h heures, 10 heures le matin? 10h sera encore pire. Pourquoi? Parce que 10h, ça te coupe dans le milieu. Vaut mieux faire des réunions directement, première chose, en arrivant au bureau. Donc, mettons, si je casse ma journée à 8h30, j'aime mieux régler une réunion de 1h, mettons, directement à ce moment-là, donc 8h30, à 9h30, mais après ça, de me laisser peut-être le reste de ma matinée euh, disponible sans réunion, parce que là, je vais pouvoir faire un peu de travail que moi, je dois avancer. Euh, mais là, si je me ramasse avec une réunion, mettons, à 10h, ben ça veut dire que j'ai ni le temps de me concentrer réellement le matin en arrivant, puis, ma matinée est coupée en deux. Donc, même après ma réunion, j'ai presque plus de temps parce que c'est bientôt la pause du midi. Euh, le principe est le même. Donc, admettons que tu as une réunion à 10 heures le matin puis que tu en as une autre à 15 heures l'après-midi, c'est la même chose. C'est que ça coupe ton après-midi. Donc, euh, la technique des blocs de temps te force à contrôler ta journée et tes moments de disponibilité. Alors, dans cette logique, ben, c'est au moins de, de, de te planifier, ne serait-ce qu'une un heure de, de temps pour toi par jour, dépendamment de ta profession. Une heure, pour moi, c'est le strict minimum. Si tu travailles dans un contexte où est -ce il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'urgence, mettons que tu es un gestionnaire d'opération puis que ça bouge vite, puis il faut répondre aux au, au clients rapidement, répondre à ton équipe, bien, c'est sûr que l'idée d'aller te faire un 4 heures de deep working dans ton bureau, c'est peut-être pas la meilleure solution pour toi. Euh, mais par contre, je pense qu'on devrait tous avoir au minimum un bloc de temps. Euh, ou est-ce que oh, c'est du travail pour nous, du temps sans distraction, donc du deep working. Au minimum, on devrait avoir un bloc de une heure à chaque journée. Ça, je vous le dis, euh, c'est un des messages principaux que, que j'essaie de communiquer aux gens que j'accompagne. Je crois sincèrement que c'est possible pour tout le monde, peu importe ta profession. Peu importe, même si tu as une profession basée là, sur les urgences, les imprévus, puis que tu n'as pas beaucoup de contrôle sur ton horaire, je te le dis, je te mets au défi, c'est tout à fait possible de te bloquer une heure de ton temps où est-ce que tu ne répondras pas au téléphone, tu fermes la porte du bureau, tu ne veux pas que personne te dérange, sauf urgence majeure Et ça, ça veut dire que c'est très rare, des vraies, vraies, vraies urgences majeures. Je te dis que tu es capable de faire ça et c'est vraiment à toi d'être intentionnel. Puis ça, j'en parle, entre autres, dans mon programme avancé, maîtriser, optimiser son temps, c'est justement des sujets qu'on aborde de comment est-ce qu'on peut parvenir à ça. Comment est-ce qu'on peut se sortir d'un emploi du temps où est-ce qu'on a l'impression de d'être tout le temps à la merci des autres, qu'on n'a pas le contrôle, nos journées sont dictées par les circonstances extérieures, par les demandes des autres personnes. mais J'enseigne en détail plein d'astuces pour avoir beaucoup plus de contrôle sur tes journées. Mais donc euh, voilà, alors la technique des blocs de temps, t'aide à régler ce problème-là. Et euh, c'est là aussi hein, que tu peux l'appliquer selon ta profession. Plus tu as de contrôle sur ton horaire, donc plus tu es dans une profession où est-ce que tu as moins d'urgence, de, de sollicitation extérieure, plus tu vas pouvoir te bloquer du temps pour toi, donc du temps sans interruption, sans distraction, mais plus à l'inverse, tu es sollicité et que tu as moins de contrôle sur tes journées, ben à ce moment-là, ton bloc sera un petit peu plus court, mais dans tous les cas, il faut que tu aies au moins un bloc de temps, d'une de heure à chaque jour pour être concentré puis faire les tâches que tu dois faire. C'est le minimum. Et si tu es capable d'en avoir plus, c'est encore mieux, mais une heure serait, selon moi, le minimum. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, c'était la technique que je voulais vous partager, la technique des blocs de temps. Si vous ne connaissez pas ça, si vous n'avez jamais vraiment pris la peine de vous renseigner sur cette stratégie-là, de regarder, écoute, comment est-ce que je peux l'implémenter, je vous encourage très fortement à le faire. Et il y a deux façons que je peux vous aider. Déjà, la formation gratuite dont je vous ai mentionné tout à l'heure, donc ça s'appelle Trois stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro. Euh, le lien est dans les notes de ce podcast. Tu peux t'inscrire à ça pour suivre ce cours gratuitement. Et sinon, j'ai mon programme avancé qui s'appelle Maîtriser et optimiser son temps. Ça, c'est une formation complète de plusieurs heures de formation où est-ce que je t'enseigne euh, comment contrôler ton temps et bien plus comment gérer ton temps de A à Z en t'alignant avec tes objectifs, etc. Et ça aussi, je te mets le lien dans les notes de ce podcast. Je suis curieux de savoir si tu es justement un fervent adepte de la stratégie des blocs de temps. Euh, Écris-moi donc un petit message. Tu peux aller sur la page de mon site web, mathuederoche.com, barre oblique 171, donc les chiffres 171. Tu peux me laisser un message ou tu peux aussi m'envoyer un petit courriel ou me contacter sur les réseaux sociaux. Mais dis-moi, si toi, tu es un adepte de la technique des blocs de temps, euh, explique-moi euh, sommairement comment tu la pratiques puis euh, quels sont les bénéfices que ça t'apporte. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se donne rendez-vous euh, très bientôt, j'espère, dans un autre épisode de Productif au quotidien. Merci tout le monde et passez une bonne journée productive.